0: Hoje vamos estudar três pontinhos aqui que o senhor trouxe para o meu coração. É, bem engraçado. Vamos abrir primeiro, Miquéias 6. Miquéias 6. Vamos para Miquéias, capítulo 6. Sofre, Pachá. <risos> Miqueias está aí. Ó. Miqueias, 6. Está depois de Jonas. Miqueias, 6. Chara? Então, bora. Ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem alicerces eternos da terra pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu tirei o Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moab, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Uh, com, quem, com quem eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por, algum, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Aqui é, dois pontos. Pratique a justiça, a minha fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu estava orando hoje de manhã e aí eu perguntei para o senhor. Assim... Ele estava trabalhando muito assim em mim esses últimos tempos. Ele estava falando assim, ah, foque bastante em mim. Foque no que eu quero fazer, no que eu quero dizer. Era isso que ele estava falando para o meu coração esses últimos tempos. Né? E aí eu falei, beleza senhor, o que o senhor quer fazer? Né? O que o senhor quer mostrar? O que a gente precisa entender? O que eu preciso entender? na hora que eu perguntei isso me veio a palavra juízo na cabeça e aí lá no comecinho né, no, no verso 2 ele fala assim ó, o senhor tem uma acusação contra o seu povo ele está entrando em juízo contra Israel eu achei bem na hora o texto que o senhor me traz que, foi, que é tudo muito ligado com o que eu estava orando então segundo o que o senhor me mostrou ele está entrando em juízo nesse tempo está chegando o tempo do juízo do senhor né e aí tem três pontos que me chamaram muita atenção nesse texto aqui. que Inclusive, é o texto do, do dia. né? que é 6.8 é o texto do dia. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Dois pontos. Pratique a justiça, a minha fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. São esses três pontos que eu quero focar aqui. Aí eu li isso aqui. Eu falei, beleza, Jesus. Tem um monte de coisa aqui. né? Vamos por partes. Me ajudei a entender o que eu quer fazer aqui. Aí estava bem claro que pratica a justiça. Eu falei, beleza, vamos entender aqui sobre a, sobre a justiça. Né? Vamos, vamos avançar um, um capítulo. Vamos para a Miquéia 7, virar a folha aí. Miquéia 7, vamos ler 2 ao 4. Miquéia 7, 2. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com, com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz suborno, subornos, poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão de eles. Eu falei, Jesus, isso, esse texto aqui é, é muito claro, né? Falando sobre o texto anterior, é muito claro. É, Pede três coisas da gente. Praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com Deus. Só isso. Mas aí o senhor fala logo no verso seguinte que não tem um justo sequer. Eu falei, beleza, Jesus, o que nós precisamos fazer então? O que significa ser justo? Como que eu faço para me tornar justo então? Aí tem aquele texto clássico, lá de, lá de Hebreus. Não precisa abrir aí, Vou abrir aqui rapidinho. E pulei muito, né? Deus 10, verso 38. Ele fala assim, ó. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Esse aqui. E aí eu puxei isso aqui, eu falei, não, beleza, legal. Então, para eu ser justo, eu preciso viver pela fé. né? Eu vivo pela fé. Aí eu cliquei aqui na, na, na marquinha que tem. Ele tem um não sei o nome disso aqui, como é? Nota de rodapé. Cliquei na notinha aqui. Ele mostrava lá Abacuque. Aí eu quero que vocês abram Abacuque. Está aí tudo pertinho. na Naum, Abacuque. Abacuque 2, verso 4. Esse texto que eu acabei de ler, que acabei de ler em Hebreus se refere a isso aqui. Fala assim, ó. Escreva, o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. É aqui, ó. Mas o justo viverá por sua fidelidade. É um pouco diferente aqui o texto, né? Que Lá está viverá pela fé e aqui está falando que ele vai viver pela sua fidelidade. E eu fiquei pensando, qual que é a diferença então de fé e fidelidade? Que um fala uma coisa, ou outro te falar outra. E o que, que quer dizer? Aí eu fui atrás, fui atrás disso aqui. Fiquei gastando isso, isso aqui foi tudo no tempo que eu estava contando o Senhor. Fiquei lá gastando tempo também. E aí, olha que legal. Segundo <risos> o dicionário informal, até foi o que eu achei. Fé é a coragem de acreditar, entre parênteses sem qualquer desconfiança, parênteses em algo que nos foi prometido e ainda não vemos, mas que esperamos. Baseados na fidelidade da palavra que nos foi dada. Olha que legal. Foi como as coisas conectam muito certo, cara. Então eu tenho fé. Num Deus que ele é, ele é fiel, toda palavra dele, ele cumpre, tá ligado? Por isso que não, não, não precisa ter desconfiança de nada. Só que a gente não entende que Deus é fiel, tá ligado? A gente acha que Deus é igual às pessoas que um dia falaram algo e não cumpriram, as pessoas que disseram que ia estar junto e não estavam, e a gente fica magoado e com um Senhor que não fez nada disso pra gente. Né? A gente precisa entender, cara, de verdade. Ou pelo menos pedir pro Senhor, sabe? Tipo, senhor. Eu não sei, eu falo com o senhor, o senhor fala coisas pra mim, mas parece que não tá f... cumprindo, sabe? A gente precisa ser honesto, cara. Porque a gente pensa esse tipo de coisa. Não podemos ser, ser falso, hipócrita e falar que não pensa. Ou que nunca pensou, pelo menos. E que não passou por um processo assim. A gente precisa falar, Jesus, eu não acho que você é fiel. Mas na tua palavra diz que você é. Então faz eu entender, por favor. Eu preciso entender que você é fiel, pai que assim entendendo que ele é fiel cara a nossa fé aumenta também tá ligado eu comecei a ligar os pontos sabe tipo os discípulos falando Senhor aumenta a minha fé né e aí ele conta o negócio da, da do grão de mostarda né aí tem o, o texto lá que fala que a fé vem pelo ouvido da palavra então, tudo tá, tá tá muito ligado sabe a gente conhece a palavra a gente pede para o Senhor e a gente começa a entender que ele é fiel para cumprir as coisas e a gente começa a acreditar cada vez mais a gente vai crescendo tá ligado viram um, é uma bola de neve num bom sentido. Né? E aí, ó. Então a gente. Ah, deixa, deixa eu ler outro texto aqui que eu não tinha lido. Ah, não, não, achei, achei. <risos> vamos lá em Romanos 3? Agora nós vamos pular um pouquinho. Tá? Nós vamos ler um pouquinho. Deixa. Romanos 3, verso 21. E aí, beleza. Entendendo tudo esse ponto que o Senhor é fiel, que o justo vive pela fé, um Deus que é fiel. Né? Mas como assim que eu, eu me torno justo? Como que eu me torno justo? Né? Porque nós não somos bons. Nós não conseguimos mudar nada. Nós somos bem Por mais que a gente até tente, nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Né? Mas aqui, em Romanos 3, o Paulo estava dando a letrada na cara da gente, né? Verso 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, como que a gente se torna justo? com Jesus, só, é assim, pensando. só assim, não tem outro jeito, mas como assim como assim o Senhor me torna justo? Através de um processo que se chama assim, ó, arrependimento, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados e buscar a justiça do Senhor, e assim, a justiça do Senhor é um bagulho muito certinho, tá ligado? Na então, palavra dele mostra como que as coisas devem fluir, né? Tanto que o que está escrito lá no, no comecinho de né? no finalzinho, na verdade, que a gente vê. fala assim, ó, pratique a justiça. Né? Então, se o senhor me justifica, se eu sou tornado justo, eu tenho que viver como alguém que é justo. Certo? Senão eu não estou sendo justo. Faz sentido? Só que a gente não para para pensar nisso. A gente fala que é justo, mas vive uma vida cheia de justiça. Né? E sofrer injustiça é uma coisa, mas a gente praticar injustiça é outra coisa, totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque sofrer injustiça, nós vamos sofrer. Isso faz parte, tá ligado? A gente deveria se alegrar nisso, tá ligado? Essa que é a parte bonita. Mas praticar injustiça é uma parada que não, não bate com o caráter de Jesus. Não bate. E como que a gente tem agido no dia a dia? A Gabi acabou de ler um texto ali. Que a gente comete fraude. Isso é praticar justiça? Sair falando mal das pessoas é praticar justiça? Apontar o dedo para todo mundo é praticar justiça? Né? A gente só aponta assim, para frente. Nunca olha para a gente mesmo. Nunca, nunca, nunca. Isso é ser justo? Porque para mim isso é ser parcial. Isso é o que a gente faz, muitas vezes. E a gente precisa reconhecer que a gente faz, cara. senão não tem mudança. Não adianta, tá ligado? Quantas vezes eu estava orando sobre coisas, sobre pessoas, e as coisas que as pessoas estavam fazendo estavam erradas, estão tão fora do, do, do princípio bíblico. Só que nesse processo de oração, o senhor falava assim, ó, você faz a mesma coisa. E aí? Volta para esse ponto, a gente precisa se arrepender e buscar de novo a justiça do Senhor. Ser justificados gratuitamente por sua graça. Que todos pecaram. Uhum. Engraçado como a palavra se junta de uma forma que... Não sei nem explicar, mas na minha cabeça, quando o senhor estava me mostrando, ele só veio todos os textos. Assim, sabe? De uma vez. Foi bem engraçado. Uhum. E aí tem vários textos, cara, que o senhor mostra como que a gente deve agir. Né? Mas assim, ó. Pratique a justiça. Aí tem virou, A minha fidelidade. Né, isso volta ali em.. Focar os olhos no Senhor mesmo, cara. Fidelidade para mim é o um Senhor. Mas a gente não é fiel. Então, sinônimo de fidelidade para mim é Jesus. Tá ligado? E a gente precisa então amar a fidelidade, que é Jesus, cara. Não tem outro, outro, outro esquema. E andar humildemente com o seu Deus. Né? Vamos lá para Tiago 1. Bem no finalzinho, o último versículo de Tiago 1. Tiago 1, 27 aqui o Tiago está falando o que, que o senhor considera a religião. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Aí tem dois pontos de novo. Cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Isso aqui é o que o senhor gosta. Então, a gente leu aqui dois textos super claros do que o senhor quer. Né? O senhor exige que a gente pratique a justiça, a amizade e a humildade com Deus. E a religião que Deus quer e aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. Só nesses dois textos, nós podemos ver que nós estamos bem fora. E nós não precisamos ir muito longe para analisar, sabe? Vamos ler o 26. Chagam o 26 também. Né? Porque é bem em sequência. Né? Se alguém se considera religioso, vírgula, mas não refreia a sua língua, Engana-se a si mesmo. Ponto. Sua religião não tem valor algum. Exclamação. Mano, olha que. Com a palavra do senhor, dá é um treco que é muito claro, cara. A gente não vive. Porque o senhor ainda não é tudo para nós. A gente não tenta viver isso aqui. Vamos ser bem sinceros, cara. Mas não tentamos viver isso aqui. Quantas vezes a gente gastou nosso tempo orando sobre isso aqui. Jesus, eu, eu, eu quero praticar justiça. Eu quero andar humildemente. Eu quero não me deixar corromper. Eu quero refrear a minha língua. Quantas vezes nós oramos sobre isso aqui? Quantas vezes nós, além de orar, nós buscamos fazer isso aqui, botar em prática? Porque o próprio Tiago, esse mesmo Tiago que eu acabei de ler, ele mesmo fala para a gente não ser só ouvinte, mas botar as coisas em prática. Esse mesmo Tiago. então a gente não precisa nem ser muito leitor assim, tipo, ler a Bíblia inteira pra conhecer o que o Senhor quer da gente a gente pode ler, se a gente pegar um livro aqui da Bíblia e ler ele certinho assim ó, mas ler com desejo de entender a gente aprende muita coisa a gente começa a ser mais parecido com Jesus olha isso aqui, mano é muito claro, é engraçado como nós não queremos mudar, porque não tem como ser mais claro que isso aqui dois textos e é bem engraçado, tem dois pontos nos dois né a religião que Deus, nosso pai, aceita como pura cura imaculada é esta. Dois pontos. Aí ele lista o que tem que fazer. E lá em Miqueias, ele mostrou o que é bom e o que o senhor exige. Dois pontos. Ele lista de novo o que precisa. Sabe? Não tem como ser mais claro que isso, gente. Não, super desenhado. E aí, ó, ele, lá em. Lá no comecinho? Ah não, em Thiago aqui no finalzinho ele falou: não se deixar corromper pelo mundo. E aí nós vamos abrir em Romano de novo. Um texto super clássico, que nós conhecemos de trás para frente. Mas não vivemos nada. Que é Romanos 12.2. <risos> é a região que o senhor aceita é essa. Cuidar dos órfãos e viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. Mas aí em Romanos 12,2 fala assim, ó, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora, vamos ser sinceros, gente. Quantas vezes a gente se amou as coisas naturais, cara? E a gente pensa, não se mudar o padrão do mundo. Então, beleza, eu não posso beber, eu não posso me prostituir, eu não posso roubar, não posso matar. Não posso beijar na boca. Aquelas coisas que tem, né? Tipo, o que é pecado? No Google, né? Namoro. Namoro cristão. Pode beijar na boca? <risos> Essas coisas que a gente gosta, cara. A gente quer um padrãozinho pra seguir, mas não quer buscar relacionamento. E a palavra é bem clara, cara. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mundo não é isso, cara. Mundo é todo padrão que tem por aí. Né? Se todo mundo é, é Engraçado, né? Porque as próprias mães falavam isso, né? Você não é todo mundo. Então, mesmo que... Se se não fosse cristão, desde o começo da sua vida, você conheceu o princípio, cara. Você não é todo mundo. A gente não pode se o ao padrão do mundo, cara. Se o padrão do mundo é eu receber um, uma ofensa, eu dar de volta, então eu tenho que me posicionar contra isso, por mais difícil que seja. E se eu errar uma vez, eu me arrependo, eu peço para o Senhor me justificar. Jesus, eu quero fazer certo. Eu quero praticar justiça, então se uma pessoa me ofender, eu quero amar. Aí eu faço isso eu falo, beleza, agora Jesus, na próxima eu quero ficar mais calmo, me ajuda. Aí eu vou lá e na próxima vez que vier uma ofensa, eu lembro da minha oração eu falo, Jesus, me ajuda agora. Aí eu fico mais calmo. E se eu não conseguir, eu peço de novo pro Senhor, me arrependo de novo volto e volto atrás. É assim que funciona, gente. Mas quantas vezes nós fazemos isso? A gente ora uma vez e acha que acabou. Eu lembro que no comecinho eu achava que ele dava uma vez com a coisa e estava bom. Era bem engraçado. Porque não é assim, funciona. Tem coisa que a gente vai lidar a vida inteira várias vezes, várias vezes. Tem coisa que a gente vai lidar o dia inteiro várias vezes, no mesmo dia. Eu lembro quando o senhor estava limpando eu um pouco da justiça própria que eu tinha. E no mesmo dia eu percebi um monte de situação que eu achava injusta. Assim. Eu nunca tinha percebido, nunca tinha percebido. Aí, de repente, comecei a orar sobre isso. Eu parecia injustiça, 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 O senhor mostra, gente. Mas aí cabia a mim tomar a decisão e falar, Jesus, eu acho que isso é muito injusto, mas você que sabe. Se o senhor quiser que eu passe por isso, eu quero passar feliz. E você é justo. Me ajuda a calar minha boca e ficar quieto. É assim, gente. Não é gostoso. Não é gostoso. A palavra não fala que a gente vai estar... Achando uma delícia tudo que ia acontecer. Não fala isso, cara. É uma mentira que o homem inventou. É uma mentira que a gente inventou e a gente aceitou. Porque é gostoso de escutar isso. Quem que quer sofrer, cara? Quem que quer sofrer injustiça? Quem quer apanhar e ter que ficar quieto? Quem quer é ver... Quem que quer ser roubado e perdoar a pessoa? Ninguém quer fazer isso, cara. Mas se o senhor fala que eu vou passar por isso, eu quero passar por isso feliz. É assim que funciona. Isso é a religião que o senhor gosta. É isso que o senhor exige, cara. Praticar a justiça, mano. E é, é bem claro porque ele, ele fala que pratique a justiça. Não, é, não só aprenda sobre a sofrer injustiça, mas pratique a justiça. Então, a gente vai aprender a ficar de boa nesses, nesses momentos, mas da nossa parte não pode sair injustiça. Se uma pessoa fez uma cagada comigo, eu não posso fazer uma cagada de novo. Eu não posso fazer. E se eu faço, eu preciso me arrepender, cara. É assim que funciona. é simples. Não tem segredo a palavra, cara. É um treco que é muito conectadinho, assim, é muito claro. Sabe? A gente só não vive porque a gente não ama o Senhor. É isso. Não tem outra outra coisa para falar, cara. Mas não, mas não amo o Senhor. Se a gente amasse, a gente se arrependia todo dia, cara. A gente estava todo dia. Do começo ao fim falando, Jesus, caraca, olha o que eu fiz aqui agora, que vergonha. Nossa, Jesus, eu esqueci, mano, de fazer aquilo. Meu Deus do céu, que pai! Falei que ia fazer e não fiz, me perdoa. E fidelidade, inclusive, é isso. Você manter a tua palavra, cara. Você ser fiel com a sua palavra. Isso é fidelidade também. Se eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa. Mesmo que custe tudo para mim tá ligado? É assim que funciona. Só que a gente quer que as pessoas sejam fiéis com a gente, mas a gente não é fiel. A gente quer que o Senhor demonstre fidelidade com a gente. Na verdade, ele sempre demonstra fidelidade, porque não tem como ele demonstrar infidelidade, mas a gente não responde a ele com fidelidade, cara. Ele nos enche de, de amor, de fidelidade o tempo todo, e a gente demonstra, res, responde infidelidade pra ele. E isso nem dói no nosso coração. Isso só nos mostra como Longe nós estamos de amar o Senhor. E não é para trazer condenação para nós. Na verdade, é para a gente acordar para a vida. Não adianta a gente escutar a verdade, escutar a palavra, ler a palavra, e aí perceber que eu estou longe, e eu falo, estou longe. É. Tinha que lavar uma louça agora. Eu vou fazer outras coisas. Sabe? Mano, a gente precisa se arrepender do nosso mau caminho, cara. É lá no comecinho tinha aquele outro ponto lá. Ande humildemente com o seu Deus. Que está em Miqueias, né? Aí eu fui conversando com o senhor, né? senhor, beleza. Andar humilde, humildemente com Deus. Me ajuda a entender isso aqui. Me ajuda a praticar isso aqui. Né? Me ajuda a visualizar isso aqui de uma forma mais clara. Né? Na hora que eu falei isso aqui, ele me lembra daquele texto lá. <risos> também super clássico. Todo mundo já sabe de cor salteado. Filipenses 2, verso 3. Engraçado que em texto que todo mundo conhece. Né? Vou mostrar que nós não vivemos nada. Né? Que engraçado. Não parei pensar nisso agora. Olha isso aqui. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façam, nada façam por ambição egoísta ou por, vaida, ou por vaidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Aí o verso 4 cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mas não podemos falar que nós fazemos isso. Gente. Isso a gente faz é uma parcela muito pequena. De vez em quando, que nem o senhor fala, né? A gente faz igualzinho, a gente faz para quem faz bem para nós, né? Então se é a pessoa é muito importante para mim, e olha lá, né, porque às vezes nem é assim, né? Mas se é a pessoa é muito importante, levando num, num nível assim, se ela é muito importante para mim, eu cuido dos interesses dela também, além dos meus. Né? Mas, na verdade, eu estou só cuidando do meu, porque eu só faço isso para ela porque eu quero me sentir bem. Não é nem porque eu quero que ela se sinta bem. E quando a gente tem um apego muito grande com uma pessoa, cara, elas torna um ídolo, é sobre nós mesmo. tá ligado? Não é nem sobre outra. Gente, até nisso a gente está fazendo problemas sem egoísta. Engraçado, né? Nós estamos longe mesmo do Senhor, cara. Caraca. Caraca. Cada um cuide não somente dos seus interesses. É aí quando uma pessoa está se batendo com uma coisa. O que a gente faz? A gente para para ajudar ou a gente passa reto? Assim, atravessa a rua. Né? Porque a gente gosta de apontar o dedo para os caras lá que estavam atravessando a rua para o samaritano. Né? Não, para o cara que apanhou na, na na rua, não era samaritano. A gente gosta de apontar o dedo. né? Não, o levita... O cara que devia fazer o negócio, não, o sacerdote. Não percebe que a gente é cada um daqueles lá que atravessou a rua, do outro lado. Tá ligado? O cara desmaiado no chão, sangrando, quase morrendo. Aí nós olhamos e pensamos assim, Pens, mas eu tenho, tenho horário para fazer, né? tenho que entregar aquele negócio, Deus, é que eu vou fazer. Não, mas a pessoa está se batendo com para acertar alguma coisa que ela não, não manja muito. Aí, ao invés de eu parar para ajudar ela, eu vou e faço outra coisa que eu, eu preciso fazer. Né? Uma coisa que vai me dar retorno. Né? É engraçado, cara, como nós fazemos isso. Hoje de manhã a gente estava se batendo com o computador. Né? Não estava ligando lá. E ela pediu minha ajuda. E eu estava fazendo os negócios de, do, dos vídeos lá. Não era o que, que eu estava fazendo. Né? Aí ela pediu ajuda. Aí eu demorei para me ligar porque ela pediu ajuda. sabe você vê como eu estava tão focado cara nas minhas coisas. Ela pediu ajuda e eu demorei tipo 5 minutos pra entender que ela pediu minha ajuda. Aí que eu me liguei, aí eu fui ajudar ela. Sabe? O senhor me incomodou e falou: Mano, ela pediu ajuda. Vai fazer alguma coisa? Eu falei: caralho. Perdão. Aí eu fui, larguei o que eu tava fazendo e fui resolver. Deu certo? Não deu certo. Mas nós tentamos. Tá ligado? Mas quantas vezes nós fazemos isso, cara? E a gente quer que as pessoas cuidem dos nossos interesses também. Porque quando a gente tá. Com dor, a gente quer que todo mundo venha abraçar a gente. cara Mas quando a pessoa está com dor, quantas vezes a gente vai abraçar a pessoa? Quantas vezes a gente dá o nosso tempo? Quantas vezes, quantas vezes a gente gasta o nosso, nosso recurso para ajudar a pessoa? Quantas vezes nós oferecer mal o que nós temos, que é importante para nós? Para mim, ó, isso aqui... Isso aqui é um exemplo de, de viver dessa forma. Que é, se preocupando com o interesse dos outros. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Uh, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo. Como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você. Tanto com uma pessoa quanto como um cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Aí, ó, eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Aqui o Paulo está tá escrevendo para o Filemon. E o Filemon, só contestar isso aqui, o Filemon era um cara que ele era ele tinha escravos, né, e o Onésimo era um desses escravos do cara, e aí o que aconteceu? Ele fugiu de Filemon. né, e aí ele foi lá, foi lá com o Paulo, conheceu o Paulo, se converteu, né, por isso que o Paulo fala ali agora, aqui ó, apela em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso, então enquanto o Paulo estava na prisão, o Onésimo conheceu o senhor, ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim, <risos> olha que legal, antes ele era inútil, mas agora é útil. Olha que loucura, mano. Não só por causa da questão de escravidão. Não porque ele não era útil como escravo. Mas ele estava morto no Senhor. Agora ele estava vivo. Agora era, era útil. Muito <risos> legal. Mando de, mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Olha, olha que loucura aqui, mano. No verso 14, ó, o Paulo. Não quis fazer nada sem a sua permissão. Para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo foi o cara que pregou de Jesus para tá então, o obrigado. Então, Filemón conheceu o Senhor por conta do Paulo. Por isso que o Paulo fala aqui. ó, Eu, Paulo, escrevi de próprio Eu pagarei. Daí tem uma travessãozinha. Para não dizer que você me deve a própria vida. Porque se o Paulo tivesse pregado, o cara... Estaria morto até agora. O demônio ainda não teria conhecido Jesus. Por isso que ele deve a própria vida. Né? E aí, mano... Paulo não tinha nada a ver com o rolê, mano. Não tinha nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Aí o cara... Escolhe... Voluntariamente... Se o cara... dever alguma coisa para ele... O Paulo vai pagar. Independente da quantidade que for. O Paulo iria pagar. Né? Paulo... Desde que comecei aqui, ele trata... Onésimo como um filho mesmo, cara. Ele trata o Onésimo como alguém que é super importante pra vida dele, cara. Por quê? Porque ele é um filho do senhor. Não é só uma pessoa aleatória. A gente parece que esquece de que coisa também, sabe? Trata os outros como se fosse um. Nada. Cadê a justiça nisso? Cadê os filhos do senhor? Que deveriam andar como ele andou. eu não estou nem apontando o dedo para fora. tô olhando para mim isso. Cara. E como que a minha conduta. Quando acontece um rolê é assim. Como que a gente faz as coisas. Como que a gente lida com esse tipo de coisa. Como que a gente lida com situação desse jeito. Aqui? A, gente tá, a gente toparia. É, arcar com todas as dívidas de alguém. A gente. Toparia fazer igual o, o samaritano lá, pagar a estadia, pagar tudo pro cara. E se o cara devesse mais alguma coisa, voltar e pagar depois. A gente topa gastar o nosso tempo com, com as pessoas? A gente topa perder do senhor? Eu não digo perder em argumento, mas perder coisas, cara, perder a vida, perder tudo para ele. Porque se a gente não topa isso, a gente não conhece o Jesus. Hein? E se a gente não fica nem um pouco incomodado com isso, cara, nós né? precisamos orar muito. Precisamos muito orar. que nós estamos vivendo a vida tão cauterizada do Senhor, cara, que. Coisas claras como essa. O Senhor exige dois pontos. Tá, 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 A religião que o Senhor aceita é essa: dois pontos. Tá, 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 tá. Esse tipo de coisa não. Cai na nossa ficha e a gente nem percebe com o quão zoado que a gente tá, cara. Que tipo de vida nós estamos dizendo que nós temos. Como então, nós podemos falar que nós somos cristãos? Nós estamos dentro daqueles 80% que se dizem cristãos no Brasil. Quando nós devemos estar dentro daqueles, sei lá, 15%, 20%, de verdade sã. A gente gosta de apontar o dedo, mas não percebe que nós estamos indo com um, um, um lado que não é o que for sagrado. É fácil apontar o dedo. É fácil falar dos outros. É fácil, cara. Quando cai na nossa vez, nós nem se ligamos O que nós estamos fazendo. E olha como é engraçado o que o Miquelias fala aqui, mano. Né? O senhor tem uma coisa assim contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. E aí o senhor falando, meu povo, o que fiz contra você? Eu fui muito exigente? O senhor foi muito exigente com a gente? O senhor, o senhor é muito exigente? Ele pede muita coisa? Coisas que a gente não tem como dar para Ele? Eu tirei da Egito. Redimido a terra da escravidão. Isso aqui, gente, é para nós também. Então. Esse Egito é tudo a prisão que nós estávamos antes do Senhor. Redimido a terra da escravidão. Aí ele se entregou por nós para nos, nos libertar. Enviei Moisés, Arão e me pra para conduzir. Com que, que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o, o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Tem que oferecer ao meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? <risos> Aí o filme que está falando, cara, não tem o que fazer, mano. O que, que eu vou entregar para o Senhor? Mas dentro logo embaixo disso aqui, ele fala assim, ó. Ele mostrou a você, ó, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ama a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. Esses três pontos, gente, já que nós precisamos focar agora. É isso mesmo. Praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o Senhor. isso aqui. É simples, tá ligado? Não tem... Não... Não é milhões de, de passos, não é uma lista enorme que nós temos que cumprir. São três coisas. Isso que é o pior. Isso que é mais vergonhoso. <risos> são três coisas. Se a gente usar o contato do, do Thiago, são cinco coisas. Esses três aqui, mais o cuidado dos e das viúvas e não se. não se corromper. Cinco coisas. Não é tão difícil, cara. Nós podemos manter isso aqui em diante. Nós podemos tá vigiando sobre isso aqui, nós podemos estar tá orando sobre isso aqui, nós podemos estar tá atentos com isso aqui. Por que, que nós não fazemos? Por que, que a gente está vivendo todo dia? Como se fosse só mais um dia? Não. Ontem foi segundo, então tinha que fazer. Hoje. Aham, é... uhum, cumprir. Acho que eu marquei tudo que tinha que fazer, beleza. A gente conta os dias como se fosse um só um. A gente. Como é que é eu... o termo? A gente mensura os dias como se fosse um checklist, tá ligado? Se eu cumprir as coisas no meu checklist, tá ótimo. Fiz o que tinha que fazer, agora eu posso deitar na cabeça do travesseiro e dormir o dia inteiro. Tá bom. E aí a gente não faz nem aquele negócio básico, que é no final do dia chegar a Jesus? Como é, que, como é que eu fui pro senhor? Porque a gente acha que a gente cumpriu as coisas, né? A gente cumpriu o checklist. Tinha que fazer isso, isso, aquilo, falar com aquilo, aquilo, aquilo. Deixa eu, fiz isso aqui. Fiz minha parte, senhor. Agora é. do senhor. Né? Mas a gente começa a viver uma vidinha desse jeito, cara. E nem pergunta mais pro senhor como tá, tá sendo assim, pra ele. Porque quantas vezes nós estamos entristecendo o Espírito Santo nem percebemos? Quantas vezes o senhor chora por causa das nossas atitudes? Quantas vezes o senhor olha e fala: Mano do céu, não foi isso que eu, que eu ensinei a ser? Aí é, o Espírito Santo vem e fala assim: Mano, não foi isso que ensinei você? Olha aqui, ó. Ele lembra você do texto. Pratica a justiça. Aí você lá. Pá, pá. É só injustiça. Aí o senhor. Mano, lembra aqui, ó. Vem aqui, aqui, ó. Vamos conversar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Lembra isso aqui? Aí ele traz uma pessoa pra falar com você. Aí confirma aquilo. Aí você fala: Acho que não é. Ele. Vou orar um pouquinho mais. Ver se é do senhor. Lança essa ainda, cara. Quantas vezes nós fazemos isso? Sério? Aí o Senhor mostra e mostra. E ele manda, né? Manda ali o Moisés, manda Arão, Miriam para conduzir, fala, lança a pessoa para tudo que é lado para falar. Aí você não, né? escolhe ignorar tudo. Aí você vai ler a palavra um dia, o versículo do dia, pá, não tá cara. Como hoje, cara. O versículo do dia é esse aqui, ó. seis 6.8. Esse é o versículo do dia. E aí quantas vezes nós paramos para analisar isso? Quantas vezes a gente abre a Bíblia, abre lá a parte dos planos, né? Hoje eu tenho cinco capítulos para ler, não vou, vou nem ler, né? Vou colocar aqui para escutar, e daí eu posso fazer outra coisa. Aí passa aqui, cumpriu tudo, beleza, ele marca sozinho, né? Não precisa nem marcar, né? Quando a gente está escutando, né? ele marca sozinho, aí eu só preciso marcar lá que eu completei. Marquei, tá feito. É isso aí, senhor. Foi da hora hoje, né? Amanhã tem mais. Não escutou nada que o senhor falou. Aí vai orar, fica lá, né? Gaste as escala, né? Meia hora. Senta lá no cantinho e fala assim, vamos lá, Jesus. Vamos fazer as escala. O senhor estar guiando esse tempo. <risos> essa, né? Vem falar aqui. Vem mostrar o que o senhor quer fazer. Aí o senhor traz uma coisa, né? O senhor trouxe o assim, juízo. Aí eu podia pensar... Acho que eu vou falar de amor. Não acho que é o senhor aqui falando de juízo. Não chegou o juízo ainda. Como assim, juízo? Não, é. Não, é o inimigo. Aí o senhor traz assim: Perdoe. -se. Perdoar o quê? O que eu tenho que perdoar? Aí ele fica se fazendo. Você eu acho que eu não tenho nada pra perdoar. Vem com essa, né? Eu não me lembro. Ah, cara, isso é muito sem vergonha. O senhor me mostra tantas vezes pra nós e nós fazemos isso aqui, ó. Nope. Não, é comigo. É, não. Nossa, eu senti uma paz aqui nessa escala. Sim, se fechou pra repreensão do senhor, você escutou o que você queria escutar? Meu paz. Ai, cara, nós precisamos acordar um pouco com a vida, gente. E parar pra pensar mesmo o que a gente tá fazendo. Que não adianta. Toda, toda semana tem um monte de coisa dando na nossa cara. Várias vezes o senhor fala com a gente. O tempo todo, através de pessoas, através das orações, através da própria palavra, através de um passeio que a gente vai dar, o senhor fala o tempo todo. E aí a gente está vivendo a nossa vida como se fosse só um checklist. É exatamente aquilo. cumprir com a.. Minha cabeça foca só no que eu tenho que fazer, né? Então, ó, eu tenho que falar com tal pessoa. Aí tudo que o senhor está falando no meio do caminho, eu não escuto. Porque eu tenho que falar com aquela pessoa. Falei com aquela pessoa, marquei. Beleza, próxima tarefa. Ah, beleza. Tem que fazer isso aqui. Eu saio Sim. Os olhos instalado assim. Fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, aquilo. Sabe quando você fica falando na cabeça para não esquecer alguma coisa? Né? Fazer isso para lembrar número às vezes. Quando antigamente não tinha celular com telinha para se digitar. Né? Para lembrar o número do telefone. 456, 456. Eu até dividia com a minha mãe. Eu lembrava quatro números, ela lembrava quatro números. Ficava quatro, cinco, sete. Eu lembrava os, os outros quatro. A gente descava. Era bem assim. A gente ficava assim, ó. Vidradaço. E o senhor falando um monte de coisa em volta. E a gente não... Aí, beleza. Cumprir a tarefa, pronto. A gente é o robozinho. Nós vivemos... Nem vivemos, né, cara? Isso não é vida. Isso não é viver. O senhor não nos chamou para fazer isso. ele não nos criou para fazer isso, cara. Ele nos criou para fazer tudo que Ele faz. Tudo que Ele fez aqui. A forma que Ele andou, Ele nos ensina a fazer. Amar, Ele nos ensina a amar. Perdoar, Ele nos ensina a perdoar. Zelar pelas coisas, Ele nos ensina a fazer. Ter cuidado. Se arrepender. Ele nos ensina a viver, cara. Mas a gente quer viver uma vida tão zoada, mano. E eu falo isso aqui... Cada vez que eu faço isso aqui, eu penso em como foi meu dia. Sabe quantas vezes eu falei, eu lembro que eu falei no começo do dia? Eu falei assim, Jesus, ó, eu preciso acordar mais para a vida. Me ajuda a lembrar mais, me ajuda a visualizar mais o que tu quer, 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 quer falar comigo. Me ajuda. Daí aí rolou esse negócio no começo do dia. Ainda precisando de ajuda, eu focado no negócio. Tinha acabar de orar o negócio. Eu o quê? Não tem que fazer isso aqui. Tem que fazer isso aqui. Tem que fazer isso. Aqui, tem que fazer isso aqui. Aí é, o senhor lembrou, o Espírito Santo veio aqui, ó. Mano, lembra que você orou aquele negócio? Vai ajudar. Aí eu, ah, é verdade. Mas a gente nem faz isso. Se a gente fizesse isso aqui, não tava bom. Era o começo. Não está bom, né, mesmo. É um começo. Sabe? Mas nem o mínimo nós fazendo que é isso. Nem pedir, nem buscar nada. A gente só tá andando. Né? Só isso. Daí a gente vai. <risos> Agora entendi! <risos> Mano, o senhor me trouxe um texto ali antes e eu não estava entendendo o que tinha a ver. Agora eu entendi, agora fez sentido. Caraca. Nossa, agora que eu me liguei. Vamos abrir Eclesiastes 6. Nossa, eu não tinha me ligado. Eclesiastes 6. Verso 3, fala assim, ó. Um homem pode ter cem filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida... Digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno... Tem melhor sorte que ele. Mano do céu! Eu não estava entendendo. Aí eu comecei a falar... Mã... Eu tava sentadinho aqui o senhor trouxe aquele exército seis... Eu falei, o que, que tem lá? Né? Eu falei, mas não tem nada a ver com o que eu ia falar, né? Aí tem sim. É, gente... O Senhor nos dá uma cartada aqui de como viver, de verdade. E aí nós podemos escolher viver e cumprir tudo isso que isso aqui nos mostrou. Ou nós podemos viver muitos anos, ter 100 anos, não desfrutar nada da vida, e uma criança que nasce morta e nem tem um enterro digno, tem melhor sorte que a gente. Que legal. Ai, que da hora. É isso aí. Amém? Vamos orar. Ai, ai, caraca. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por ser tão claro com nós, que somos tão tapados, Pai. Mas ora para que a gente possa ser cada dia menos tapado, para Que o Senhor abra os nossos olhos, que a gente possa entender o que o Senhor está falando. Que a gente possa ficar mais atento a você, para que a gente possa aprender a viver, como está escrito aqui. Que a gente não viva nossa, não sobreviva. Que a gente viva de verdade, Jesus, nos ensina a viver, nos ensina a amar você, nos ensina a focar em você, pai. nos ensina a amar você de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, tudo que a gente tem, pai. que a gente pare de achar que a gente vai ter vida em outras coisas e que a gente pelo menos volte o coração para você, pai. quando a gente sai, se a gente estiver desalinhado, que a gente volte para você, porque não tem como ter vida fora de você, que a gente possa entender isso plenamente, Jesus, crava isso no nosso coração e... Eu não sei, faz nosso corpo reagir a isso. Faz nosso corpo obedecer ao teu comando. Porque nós não estamos entendendo Jesus. Mas eu peço que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos de uma forma enorme aqui, para que todo mundo possa entender. Não só nós, mas toda essa cidade aqui possa entender. A gente possa buscar viver como você viveu. Nos mostra como fazer isso na prática. e nos perdoa por nem querer fazer isso. Mas nos ajude em nome de Jesus. Amém. Esse podcast é editado pelo Suburbana Produções.